1: Bom dia, companheiros que nos acompanham nessa jornada matinal pela informação independente. Bom dia, meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje. São oito horas em Brasília e um minuto horário da capital da República, conhecida por uma denominação que lhe deu o grande André Marot, intelectual, escritor francês, lhe deu o nome, quando a visitou, de Capital da Esperança. E desde então, a cada quatro anos, nós renovamos a esperança para que o Palácio do Planalto seja ocupado por pessoas que correspondam aos anseios de democracia, de desenvolvimento e de paz para todos os brasileiros. Não esqueça... Dia 2 de outubro, eleições gerais. Hoje é uma quarta-feira. Eu sempre digo virtuosa, porque está entre dois fins de semana. Ano de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre, 270 da chegada dos açorianos. E lembrando que esse dia 10 vai ter um grande evento aqui, no Museu Centro Cultural da Santa Casa de Misericórdia, que é dirigido pela Vera Barroso, sobre a presença dos açorianos aqui no sul do Brasil. Três especialistas portugueses virão falar sobre os açorianos em Porto Alegre. Bem, vamos então adiante, dar uma olhada no resumão do dia aqui da Globo hoje. O que, que nos diz a Globo? começa dizendo que as famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips apelam às autoridades para que se intensifiquem a busca pelos dois desaparecidos desde o fim de semana. Grande repercussão hoje na imprensa nacional e internacional em razão desse desaparecimento e já se teme pelo pior. O presidente depois de alguns dias, sempre hesitando diante dessas questões, falou ontem, e não se saiu bem, não. Disse que os dois corriam risco, já que estavam numa aventura, numa área, uma área que ele diz perigosa, ele esqueceu de dizer perigosa, porque não tem a presença do Estado brasileiro como deveria ter. E pior, ele chegou a admitir que os dois já poderiam ser, estar executados. Esse foi o termo. Usado pelo presidente. É uma expressão lamentável, senhor presidente. Esperava-se que o senhor reforçasse os esforços pela procura dos dois e enviasse uma mensagem de consolo à família de cada um desses desaparecidos. Isso é o mínimo que se espera da civilidade das pessoas. Isso não é ideológico, não é político, isso é o que se chama de mundo pré-civilizado até, que diz respeito às relações humanas das pessoas. Bem, a polícia também prendeu três suspeitos que invadiram o apartamento de Carlinhos Maia. Venha saber que ele é um conhecido é, desses influencers, né? Tem milhões de pessoas que o seguem. E lá acharam, entende, os ladrões, cinco milhões que já foram recuperados, entende? E a segunda turma é o grande assunto do dia também. A segunda turma do Supremo anulou a decisão do ministro bolsonariano, Nunes Marques, e voltou a caçar o deputado bolsonarista Francisquine. O presidente ficou furioso lá, inclusive em Brasília, ele não embarcou ainda para os Estados Unidos, deve embarcar entre hoje e amanhã. E... Até é, sem comentários, porque foi absolutamente incompreensível a reação dele a esse fato. Os dois ministros dele, que ele indicou para o Supremo, os Nunes Marques e o André Mendonça, votaram contra a maioria da turma. Turma nem é o Pleno. O Pleno certamente já nem se manifestará mais sobre o assunto. Bem, segundo o relatório do Banco Mundial, também, a, o Brasil só deve crescer mais do que o Haiti e o Paraguai na América Latina em 2022. Um pibinho aí que vai estar entre 0,9% e 1,2%. Pibinho. Bem, vamos ficando por aqui, porque temos que ver aqui as notícias, manchete do... as manchetes nacionais com o Babton. Vamos lá? Bate, então.
2: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Tim, bom dia a toda a nossa audiência, desejando aí uma boa jornada neste dia de hoje. Vamos aqui com as principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Fome no Brasil, número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em dois anos de pandemia. Sete em cada dez famílias brasileiras estão endividadas, aponta Confederação Nacional do Comércio. Segunda turma do STF anula a decisão de Nunes Marques e retoma a cassação de bolsonarista. Bolsonaro repete em evento oficial fake news que levaram à cassação de deputado aliado. Na Folha de São Paulo, Justiça decide que Moro não pode ser candidato por São Paulo. Bolsonaro ataca Faquinho e Moraes após derrota no STF e volta a ameaçar não cumprir decisões. Plano Bolsonaro para combustíveis custa mais que o Auxílio Brasil. Na CNN. Bivar descarta estar no palanque com Bolsonaro. Zero chance. Média móvel de casos de covid cresce 124% em um mês. No Estadão. MDB aceita sair da disputa no Rio Grande do Sul para apoiar o tucano Eduardo Leite. Bolsonaro é condenado a pagar 100 mil reais a jornalistas por ataques. O Jornal Brasil de Fato caminhoneiros criticam Bolsonaro por o preço de combustíveis, aspas, sem luz no fim do túnel. No nosso Bom Dia de Democracia de hoje, desse dia 8 de junho, vamos receber o professor e diretor tesoureiro da Durga Sindical, Eduardo Rolim, que vem conversar conosco sobre a ameaça da privatização da Previdência Complementar dos Servidores Públicos. E também o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celistre e vem conversar conosco sobre a conjuntura política estadual e nacional. Em seguidinha, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Obrigado, Bapton. Bem-vindo, Eduardo Rolim e o meu querido amigo Celistre. Bem, você falou aí no Moro, né? O Moro vai ficar conhecido como Moro, o Trapalhão, onde ele mete a mão da confusão. É sempre assim, foi com a Lava Jato, agora com a sua candidatura, né? Voltou atrás o, o Tribunal Eleitoral de São Paulo, rejeitou o seu pedido de transferência de domicílio. E agora ele volta para o Paraná e gera uma confusão, porque o candidato do Podemos é um senador antigo, Álvaro Dias, que, aliás, é um convicto defensor do Moro. E inclusive, o levou para ser candidato à presidência pelo seu partido Podemos. Agora os dois vão se bicar Que confusão esse Moro apronta. Bem, estamos aqui apresentando Bom Dia Democracia, um programa da Estação Democracia com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durk Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, agora em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México. E mando aqui para vocês, sempre, para que tenham argumentos sobre essa questão tão controvertida do, da democratização da mídia, uma matéria que apareceu no Opera Mundi já há algum tempo, saiba como sete países regulamentam os meios de comunicação, isso não é nenhuma medida nem extremada e nem totalitária. É a maneira como a sociedade estabelece as regras sobre o comportamento da mídia, que opera sob concessão do poder público. Portanto, atenção. Bem, vejamos aqui o que, que temos como notícias adicionais ao resumão da Globo os governadores se reúnem com o presidente do Senado Pacheco e reclamam de projeto que limita o ICMS sobre combustível e combustíveis, né? A proposta já foi aprovada pela Câmara e aguarda essa análise do do Senado. E o presidente quer mais, ele quer ICMS zero dos estados, numa medida que todo mundo está percebendo que tem um caráter de atropelar os acontecimentos e que corresponde ao desespero em que o presidente se encontra diante do aumento de combustíveis, que é um fenômeno internacional. Já aconteceu isso antes. Eu mesmo vivi a crise de combustíveis em 73 com o aumento do preço do petróleo de 2,5 dólares do Brasil para 13,15, em pouco tempo. E o mundo se ajustou. Há que fazer ajustes diante disso. E os ajustes são lentos, graduais, não é coisa que se faz para ganhar uma eleição daqui a quatro meses. A grita contra essa história do ICMS, eu particularmente não acho uma ideia em si ruim, mas não da maneira como está proposta. Tem que ter compensações, tem que ter uma gradação, tem que ter um diálogo com os setores todos envolvidos, mas principalmente o diesel e o gás de cozinha. Eu acho que a questão da gasolina, o governo faria muito bem o que está fazendo a Argentina, que ontem já lançou o projeto do automóvel elétrico. Lance um programa de um automóvel que substitua essa frota obsoleta movida a carros ineficientes de empresas multinacionais que estão há 60 anos no Brasil e que não foram capazes de apresentar um carro com o um nome brasileiro. Então, já está na hora de, quem sabe, substituir essa parafernalha. Aliás, o Collor tinha razão quando dizia que isso era um monte de carroças mas não é importando outros carros, é mudando a natureza tecnológica e mudando a estrutura da indústria automobilística no Brasil. Comemorou agora, em abril, que vendeu muitos carros. Está errado, esses carros não deviam mais estar tá entrando no mercado, tem que entrar no mercado, carro movido à eletricidade. Aí sim, poderia o presidente fazer alguma coisa de importância, fazer o que fez o Getúlio Vargas, quando criou a CRN, como fez o JK, quando criou até, no seu plano de metas, a indústria automobilística. Nada. Bem, aqui também uma informação importante. O Brasil registra 294 mortes por Covid. É um Boeing caindo, né? Em 24 horas. A média foi para 96 e já perdemos... 667.400 brasileiros nessa doença que praticamente não deixou nenhuma família isenta desse dessa dessa situação, né? Bem, também ah, que, lembrando, né, matéria do Globo hoje, vocês não me lembram talvez os mais jovens da né, Daslu, era uma marca de luxo. E a dona dela, Iane Tranquese, foi condenada a 94 anos, já morreu. Mas hoje tem uma matéria mostrando o que, que significou essa ascensão e queda de uma marca de luxo. Hoje há um movimento chamado de Fashion Revolution, que condena esse, essa compra e esse consumo desmesurado que gera montanhas de tecidos que são feitos por fibras sintéticas e constituem um dos maiores fatores de poluição do mundo. Na Semana do Meio Ambiente, que ainda estamos, é bom sempre lembrar que temos que optar por outras alternativas na compra, no uso, no aproveitamento, na comercialização. E, sobretudo, muito cuidado com esses processos de mandar roupas, que são roupas europeias e americanas, para as áreas pobres, porque elas destroem nessas áreas o artesanato. Bem, aqui, uma última observação. A região onde o repórter e o servidor da FUNAI, que está licenciado, desapareceram, sofre influência crescente, foi abandonada pelo governo, diz o ex-chefe da FUNAI naquela área, o antenor Vaz. Diz ele que a dupla se expôs, naturalmente, devido ao total abandono que servidores indígenas experimentam na região, no governo Bolsonaro. Portanto, quando o presidente diz que eles estão numa área de risco, deveria reconhecer que estão numa área de risco porque não tem a presença do Estado como deveria haver. Bem, vamos lá agora às notícias
2: locais. Babton, é contigo. Vamos lá, Paulotim, trazendo as notícias locais aqui do Matinal. Pagamento de compensação de obra privada pelo Demai é analisada pelo MPC. O pagamento de 1,7 milhão de reais pela compensação vegetal de uma obra da Havan em Porto Alegre, feito pelo Demai, surpreendeu servidores e autoridades e foi alvo de questionamento no Ministério Público de Contas. O ressarcimento, costumeiramente feito pelo empreendedor, teria sido realizado a partir de um acordo em que o município se comprometeu a arcar com o montante porque envolveria um trabalho de utilidade pública e de importância para o escoamento das águas das chuvas. A quantia em questão equivale a 17.200 mudas a serem plantadas. Procurado pelo Grupo de Investigação da RBS, a Prefeitura relatou que o procedimento está dentro das normas legais e já teria ocorrido em outras ocasiões. Apesar disso, um novo despacho do diretor-geral do DEMAI, Alexandre de Freitas Garcia, pede que a regularidade da quitação seja avaliada. Após a publicação da matéria em GZH, o vereador Aldacir Olibone, NPT afirmou que irá solicitar a presença de Garcia na Câmara para explicar onde está o tal interesse público na ação. MDB Nacional pressiona diretório do Rio Grande do Sul a apoiar Leite. Às vésperas da definição do posicionamento do PSDB em nível nacional, o presidente do MDB, Baleia Rossi, e a pré-candidata Simone Tebit aumentaram a pressão sobre o diretório do próprio partido no Estado, para que abrisse mão da pré-candidatura de Gabriel Souza em favor de Eduardo Leite. O apoio aos tucanos do Rio Grande do Sul é uma das contrapartidas esperadas para a eventual aliança nacional, em que o senador Tasso Gereissete PSDB Ceará integraria a chapa de Tebet. Por aqui, contudo, falta convencer Souza. A CNN Brasil, o deputado estadual, afirmou que se vê no direito legítimo de ser candidato e que não irá abrir mão de selo. Em meio a essas conversas, o União Brasil debatiu o que fazer em outubro. Seu presidente estadual, Luiz Carlos Busato, já foi convidado por todos os pré-candidatos, à exceção de PT e PSOL, para concorrer. Segundo o jornalista Bruno Pancotti, a sigla tende a estar na chapa governista com Souza Leite e com o governador Ranolfo Vieira Júnior, que, por hora, é oficialmente o pré-candidato do PSDB no Estado. IP reajusta a contribuição em planos de assistência. Apesar da crise com os hospitais conveniados, amenizada nesta semana com uma trégua de 30 dias para sua resolução, o IP Saúde aumentou em 12,13% as contribuições ao plano de assistência médica suplementar e ao plano de assistência médica complementar. Os reajustes já estão em vigor e devem atingir cerca de 280 mil usuários das suas modalidades. O acréscimo foi criticado pelo sindicato dos agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul por meio de nota. A categoria considerou que o governo concedeu com uma mão reajuste salarial, mas tirou com outra ao concordar com um desconto ainda maior do IP. As notícias locais ficam por aqui. Em seguidinho, retorno com os nossos convidados de hoje. É com você, Paulo Tim.
1: Pois é, né? Eu fico aqui pensando nessa história da terceira via, né? ela já teve cinco candidatos, e aí vai perdendo, vai perdendo. Eu acho que, no fim, o pessoal vai cantar assim. Não sei se você lembra dessa canção, dizer assim. Lá se vai, lá se vai. É a terceira via, esvaindo-se como alternativa, porque não tem voto, não tem nem candidato. Então... Se reforça, naturalmente, essa tendência em que 75% dos votos parece que estão concentrados entre Lula e Bolsonaro, dificultando, portanto, essa aparição de um candidato alternativo. Sofre com isso também o Ciro, porque está ali empacado nos 7%, 8%, e vai tirando o coelho da cartola em forma de programas, projetos, aliás, muito bons, não são ruins, não mas que não convencem o eleitorado, porque o eleitorado está mais ou menos identificado, inclusive sem perguntar, já diz, vou votar no Bolsonaro, vou votar no Lula. Então é muito difícil agora, falta cada vez menos tempo né, para a eleição, então vai ficando difícil. Esses são os assuntos, voltaremos em seguida, porque queremos comentar mais sobre o risco institucional que estamos vivendo e que vai ser a nossa reflexão de hoje. Mas, babiton vamos lá, Babton, quem é a nossa, o nosso convidado?
2: Vamos lá, Paulo Chin. Agora, primeiramente, aqui no Bom Dia Democracia, vamos receber o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celistre. Bom dia, deputado, seja bem-vindo.
3: Bom dia, meu caro Babiton, bom dia, mestre companheiro Paulo Tim toda a equipe, todos que militam, que organizam, que trabalham esse importante projeto da rede Estação Democracia e desse programa Bom Dia Democracia, que há mais de um ano traz aqui uma reflexão muito importante. Vivemos um, uma semana importante a semana passada. A presença do companheiro presidente Lula seu vice-geral do Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro, a grande militância da educação, da cultura, do cooperativismo. E se mostrou, aqui no Rio Grande do Sul, com mais eventos que houve depois dessa visita, a necessidade da união das forças de esquerda, das forças democráticas do nosso país. Primeiro porque, como aqui já foi feita uma reflexão, ah, o bolsonarismo no Rio Grande do Sul é preocupante Esse episódio, já lá em Beto Gonçalves, do Fux, e agora do Tófolo em Gramado As medidas que tomam quase sempre de forma velada ou aberta para armar a população Recentemente, querendo o Estado fornecer arma para militares da reserva Fornecer gratuitamente as falas né, inaceitáveis, antidemocráticas e antirepublicanas, autoritárias ao extremo, de querer constranger o tribunal eleitoral do país, a legislação eleitoral, inclusive utilizando-se de setores militares. E todo esse clima que é criado no dia a dia, como, por exemplo, uma cooperativa de Farroupilho, onde passava por lá, que fazem campanha contra uma cooperativa de 92 anos, de 500 e poucas famílias, pequenos agricultores da Serra Gaúcha, que são seus cooperados, milhares de empregos, ficam fazendo campanha na internet contra seus produtos. A gente faz campanha a favor do cooperativismo, a favor da igualdade, a favor das cooperativas dessa cooperativa São João, por exemplo, a favor de uma sociedade justa e fraterna. E realmente é um desafio. A, a eleição está polarizada e nós precisamos que o futuro governador do Rio Grande do Sul e a maioria dos seus deputados estejam, junto com Lula e Alckmin, preservando e defendendo a democracia. O Rio Grande do Sul está entre os quatro principais estados do país. Politicamente em diversos episódios da nossa história, foi importantíssimo, o mais importante, economicamente, socialmente, em número de, de habitantes, um dos mais importantes do país. Então, o que a gente tem debatido, conversado, inclusive, em especial com a Federação, PT, PCdoP, PV, o Solidariedade, que apoia a Lula, né, o Partido Socialista Brasileiro, aqui no Rio Grande do Sul, com Beto Albuquerque, que nós precisamos sentar. Por vezes, dá aqui ali a colar um ruído, um descompasso, mas há valores, há princípios que estão em jogo nessa eleição e nesse momento que o mundo e o nosso país vive, que estão muito acima de nós. então Por isso, nós temos convocado, há pouco vinha aqui de, um, de uma abertura de uma eleição no Sapateiro de Sapiranga, encontrei até o nosso querido Alain Babton, o Alain ali da, da, do pessoal do coletivo, do coletivo, né? Isso, uhum, parceiro Estava lá, cobrindo, e a gente dizia lá para os trabalhadores, né? as centrais se reúnam, conversem com a sua pauta, chamem os pré-candidatos desses setores que falei, companheiro Pedro Ruas, Edgar Preto, uh, Beto Albuquerque, e vamos botar a bola no meio de campo, conversar, aprofundar, conversar, dialogar, até brincando aqui, abrindo, um, 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 abrindo aqui aspas, é, usando a palavra, já que eu sou de Santo Antônio, Santo Antônio da Patrulha, terra da cachaça no Rio Grande do Sul, como disse o companheiro Lula, bebam uma cachaçinha, aqueles que gostam, né? mas conversem, aprofundem o diálogo né? para que nós tenhamos um projeto de desenvolvimento social, um resgate do Rio Grande do Sul, um levante do Rio Grande do Sul. E, para concluir, não há um, uma outra alternativa que não seja da democracia, é um ambiente democrático que nós preservamos os direitos dos trabalhadores, uma previdência solidária, pública, fraterna, é num ambiente democrático que nós vamos investir em educação, colocar nossos jovens jovem escola, não querer, como disse o Alckmin aqui no Rio Grande do Sul, voltar ao século XVIII num homeschooling, né, excludente, elitista, como falam hoje aqui, né, aquelas vozes do novo século XVIII, século XIX, é num ambiente democrático que nós vamos combater o que hoje sai em todos os jornais, Babton. Com certeza, tu vai durante o dia reportar, se já não reportou, 33% dos brasileiros que passam fome. Nós estamos falando de 40 milhões, quase, de, de, de almas, de irmãos e irmãs por esse Brasil afora. Um dos maiores produtores de alimento do mundo. 33% de inadimplentes. A classe trabalhadora, a classe média, trabalhadora o setor industrial sem apoio, o rentismo cada vez mais com seus privilégios, 33% passando fome em nosso país e as fortunas de bilionários dobraram na pandemia. Então, o caminho é esse, é da democracia, é da fraternidade, da igualdade, de um Brasil de paz, sem armas e de amor entre as pessoas. Eu fecho com essa reflexão, e vamos conversar, vamos nos unir e vamos levantar o Rio Grande do Sul, reconstruir o Rio Grande do Sul, reconstruir o nosso Brasil. Obrigado, é uma boa, boa quarta e vamos em frente.
2: Certo, deputado, muito importante essa informação que você traz, que vai haver conversa. Um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Paulo Tim, volto com você.
1: Rapidinho, já vamos escutar o nosso próximo convidado também, mas não podia deixar de fazer rapidinho essa observação. Risco institucional. A derrubada do voto de Nunes Marques, que devolvia os mandatos de deputados caçados pelo TSE, acompanhada de novos ataques de Bolsonaro a ministros do Supremo, traz de volta a discussão sobre risco institucional que cerca as eleições de outubro. Bolsonaro, em então, prossegue em sua exasperada escalada autoritário. E repetiu ontem, em evento oficial, o evento dito fake news que levou à cassação do deputado aliado. Inconformado com a decisão da segunda turma do Supremo, o que restaurou a cassação de Fernando Francisquini, o presidente voltou a atacar o Supremo e o TSE e seus ministros. Esse fato, associado às notícias ontem divulgadas e que aqui comentamos, da existência hoje no Brasil de um contingente armado, nos últimos três anos, duas vezes superior período das Forças Armadas, causa inquietações, inevitável instabilidade nos mercados. Já não são apenas Jânio de Freitas e o nosso querido amigo Luiz Carlos Azedo, do Correio Brasilense, que anunciam o pior. A sinistrose golpista avança até na grande imprensa corporativa, como podemos ver nesse escrito do Merval Pereira, porta-voz da Globo, aliás, presidente da Academia Brasileira de Letras, diz ele, num artigo. A afirmação do presidente brasileiro de que a população brasileira deve se armar para defender a democracia é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Use esse argumento para exortar o cidadão comum a reagir quando uma, contra a democracia uma ditadura. Quando ele é que quer implantá-la, só aceitará o resultado da eleição se for vitorioso. Caso contrário, vai dizer que foi roubado e fará um tumulto para impedir a posse de quem for eleito. Como domina o Congresso, que não irá abrir processo de impeachment como deveria, vamos ficar na mão de um presidente transtornado. Cada vez mais, Fica clara a sua derrota. E aí ele eleva o tom, contestando as instituições. Nunca vimos uma situação como essa no Brasil, totalmente anormal numa democracia. Bolsonaro diz que não vai dar golpe, mas alimenta a ideia de quem vai dar o golpe é o PT, o que alega que será uma eleição fraudada para dar a vitória a Lula. Incentiva seus seguidores a reagir, como se isso estivesse mesmo acontecendo. Está preparando uma milícia para reagir ao resultado das urnas. Sua retórica está cada vez mais violenta. Essa não é a voz de alguém do PCO, não, que é um partido mais à esquerda, da extrema esquerda. Nem do PSOL, nem do PT. Essa é a voz do Nerval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras e uma espécie de porta-voz da grande mídia. Essa situação difícil em que nos encontramos. Tensa. Bem... Babington é contigo.
2: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, democracia. Recebe agora o professor e diretor e tesoureiro da DURG Sindical, Eduardo Rolim. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, Babiton. Bom dia, Paulo. Um grande prazer
2: estar aqui com vocês também. É sempre um prazer recebê-lo, professor. Bom, vamos conversar um pouco então sobre a ameaça de privatização da Previdência Complementar de Servidores Públicos. Com a palavra, professor.
0: Primeiro, antes de falar disso, eu só queria a propósito do que acabou de falar o Paulo, que ontem, numa comissão da Câmara Federal, foi aprovada uma proposta do filho do presidente da República que preveu a propaganda de armas no Brasil, o que é um absurdo. O Brasil acabou com a propaganda de cigarros há anos atrás e foi muito bom para o país. Tem que acabar com a propaganda de bebidas também e, e para depois poder melhorar a nossa, a nossa vida também. É Mas, enfim, vamos falar do tema que, que eu fui convidado. É importante dizer que um dos projetos que esse governo está fazendo, aos pouquinhos, pelas beiradas, sem que muita gente perceba, é aplicar na prática duas coisas que são importantes para ele, que é a reforma administrativa com a, com a destruição do serviço público e, concomitante a isso, a privatização de todos os sistemas públicos, entre eles a Previdência Social. Na época, em 2019, que aconteceu a reforma da Previdência por esse governo, muito pouca gente se prestou atenção nesses detalhes, porque uh, a grande maioria das pessoas se, pre... uh, se, se atentou a questões como tempo de contribuição, como o valor que se pagava para a Previdência, mas não se deu conta, na realidade... <coughs> e não, não vou dizer que todo mundo não tenha feito isso, até porque uh, nós, do Proifes Federação, da Durgs, alertamos, inclusive em textos da época, que foi acrescentada na Constituição alguns parágrafos no artigo 40 da, da, da Previdência, Previdência do Setor Público, uh, algumas uh, liberações de, de possibilidades futuras de privatização do sistema de extinção do regime próprio dos servidores públicos. É importante dizer que lá em 1988, na Constituição Cidadã, a Previdência dos Servidores Públicos ela foi tornada diferente da Previdência do INSS. E aqui não se trata da gente ficar discutindo o que é bom o que é ruim. Estou dizendo que é isso que aconteceu no país, foi uma decisão da sociedade brasileira. Eu acho que todos os brasileiros merecem ter uma, uma Previdência muito boa, uma previdência onde todos têm o um direito, quando se aposentam, a valores dignos, a valores que permitam a sua subsistência. Inclusive, eu defendo claramente a ideia de que todos deveriam ter uma aposentadoria integral, porque no momento que a gente fica velho, no momento que a gente tem problemas de saúde, ele deveria ter um, um, um aporte maior de recursos da sociedade. Mas esse não se colocou... Uh, inclusive ao longo dos anos, a Constituição Brasileira foi sendo mudada, passo a passo. Eu vou rapidamente explicar isso para as pessoas entenderem o que está que acontecendo agora com a medida claro. provisória 1119, que foi publicada dia 25 de maio. Uh, lá em 1998, com a emenda constitucional número 20, uh, no governo Fernando Henrique houve a ideia de que os servidores públicos deveriam ter uma previdência complementar. Ou seja, nasce a ideia de que os dois sistemas, público e privado, deveriam se aproximar. Mas ainda era uma ideia, ainda eram coisas colocadas. No governo Lula, na, na reforma da previdência de 2003, na emenda 41, foi criada o regime de previdência complementar dos servidores públicos. E após a, a criação do fundo de pensão dos servidores, que se deu sete anos depois, só em 2012, na realidade, todos os servidores públicos que ingressaram ou que ingressariam a partir dali, a partir de 2013, eles passavam a ter uma limitação do teto do INSS do mesmo jeito que, que tem os trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, a partir de 2013, essencialmente não existe mais diferença previdenciária entre trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Então, todo mundo diz, ah, mas o servidor público se aposenta com integralidade. É verdade para aqueles antigos servidores públicos. Isso não existe mais desde 2013. Para ter uma ideia, Babington, nós, professores universitários, que hoje representamos as duas carreiras do Ministério Superior do Ensino Básico Técnico e Tecnológico a maior carreira do Poder Executivo já temos 50 mil professores que é a maioria dos ativos dentro do sistema de previdência complementar da FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos somos a maior categoria dentro da FUNPRESP também bom mas lá no governo Lula na, na emenda constitucional 41 foi definido que a fundação que, definir, que, que regularia, que faria a gestão da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, ela teria obrigatoriamente a natureza pública, ainda que uma fundação de direito privado, mas ela teria obrigatoriamente a natureza pública, e, portanto, os diretores estavam regidos pelo regime do, do, teto de, do teto remuneratório do serviço, do serviço público, pela lei de licitações para contratação dos investimentos e também pelos controles do, do Tribunal de Contas da União, entre outros. Bom, o que que faz a Emenda 103 no governo Bolsonaro? A famosa reforma da Previdência que colocou uh, praticamente milhões de brasileiros do INSS sem Previdência, né? porque eles não vão conseguir contribuir o tempo suficiente, e também Uh, causou grandes prejuízos aos servidores públicos com aumento de contribuição, aumento de tempo de contribuição também. Uh, Subrepticiamente, sem muito alarde, como eu disse, poucos prestaram atenção, não foi o nosso caso, nós alertamos isso à época, foi retirada da Constituição, no parágrafo 15 do artigo 40, a expressão fundação de natureza pública. Ficou aberto, a fundação pode ser aberta ou fechada fechada é só para um grupo profissional, aberta para qualquer pessoa. Ou seja, a Constituição retirou no governo Bolsonaro a obrigatoriedade de que a fundação fosse pública. Mas em nenhum momento, eu, eu queria alertar isso antes de explicar a medida provisória, em nenhum momento está escrito na Constituição, isso é uma mentira do governo, na sua argumentação para essa medida provisória, que a Constituição obrigue que a natureza da fundação não possa continuar pública. Ela só diz que ela pode não ser pública, ser assim, a sociedade quiser. Bom, mas Bolsonaro, então, no dia 25 de maio, baixa uma medida provisória que, ou, aparentemente, traria uma um benefício aos servidores, que é a abertura de uma nova janela. <coughs> perdão. Abertura de uma nova janela de opção para o regime de previdência complementar para aqueles servidores que ingressaram antes de 2013 o que é até aceitado. Agora, o problema é que, junto com isso, Bolsonaro, na medida provisória, portanto, sem discussão com ninguém, uma decisão monocrática sua, retira da funpresp a natureza pública, o que imediatamente transforma a fundação numa fundação privada e, portanto, retira o limite da remuneração do servidor público e a gente já sabe que a direção da FUNPRESP, os diretores, já aumentaram substancialmente seu salário na semana passada, assim como retira também a, a obrigatoriedade da, 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 do cumprimento da lei de licitações para a contratação. Então, isso nos preocupa muito, porque isso pode, em curto tempo, levar à inviabilização da fundação, principalmente se Bolsonaro conseguir o grande objetivo de Paulo Guedes, que é abrir a previdência complementar para os bancos, tirando o seu caráter de uma previdência fechada apenas para os servidores públicos e que eu tenho certeza que, em médio prazo, seria o maior fundo de pensão do Brasil. E o que nós defendemos é que continuasse como um fundo de pensão numa fundação de natureza pública, com os limites do serviço público, com o controle do serviço público. Essa é a grande questão. A medida provisória está em vigor, obviamente, mas uh, estamos lutando muito no Congresso Nacional, tem mais de 200 emendas uh, visando mudar essa medida provisória, e nós estamos trabalhando muito no PROIFES Federação, em outras entidades e servidores públicos, para que isso não passe. Essa é a grande questão. Bolsonaro continua sua política de privatização do serviço público e da previdência em particular. Por que isso, para concluir, Babson? Porque, na realidade, a previdência é um dos espaços onde os bancos podem lucrar mais. Porque, afinal, eh, todos temos que guardar dinheiro para aposentadoria. Quer mercado melhor que esse? O problema é que banco visa lucro. E é, o lucro desses bancos vai ser eh, auferido às custas do, da, da, da poupança das pessoas. A fundação pública não visa lucro, é uma fundação... Que o único objetivo é a gestão dos fundos de pensão via lei de licitações. Então, nós temos uma posição muito frontalmente contrária às mudanças que traz a medida provisória 1119 e estamos lutando muito para isso. É importante que todos os professores, que todos os servidores públicos se deem conta do que significa a medida provisória 1119. Só para concluir mesmo, dizer que ela traz uma mudança no cálculo do benefício especial que é a compensação pelo tempo que o servidor pagou previdência acima do teto. Eu disse que desde 2013 os servidores estão limitados ao teto, assim como o resto da sociedade, mas antes disso não. E se pagava acima do teto, se ganhava acima do teto, mas se pagava também bem mais de previdência do que paga quem está limitado ao teto. Só para vocês terem uma ideia, eu, por exemplo, que não estou limitado ao teto, eu pago de previdência algo como quatro ou cinco vezes mais que alguém que está limitado ao teto. É isso, Babi. Então, eu acho que uh, fico à disposição caso vocês tenham mais questões a respeito do tempo.
2: Não, Eu queria falar um eu queria que o professor falasse um pouquinho mais a maneira que a Durgues trabalha para se preparar, né, que se prepara, na verdade, né, sobre essas ameaças, de que maneira ela trabalha com, né, com, os, com os seus conveniados?
0: A primeira coisa que nós julgamos muito importante é a informação. Então, é esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que nós já fizemos com textos, eu publiquei um artigo que está é, em vários sites aí, é, publicado também no site da Durgis, é, tem o objetivo de informar a categoria que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque, na realidade, nós vivemos contra a máquina de propaganda do governo federal. Todos os servidores públicos receberam já, desde o dia da medida provisória ou logo depois disso, uh, propagandas muito bonitas dizendo grande oportunidade, venha! Como se na realidade previdência fosse serviço. Previdência é... Previdência, o nome diz justamente isso. Né? É garantia de longo prazo, não é uh, uma feira onde a gente vai e compra alguma coisa. Mas o governo está fazendo desse jeito. Então, a nossa primeira ideia é informar, informar, informar. E a segunda questão é uma luta dentro do Congresso Nacional, porque a medida provisória está em vigor e está tramitando lá, com as 200 emendas que eu falei. São 201, para ser mais preciso. E agora o que se trata é da gente convencer os deputados federais e os senadores, é uma comissão mista que vai ser instalada, de que isso não pode passar. Então, o nosso trabalho agora, junto com as demais entidades que, que participam da discussão da FUNPRESP conosco, é, é de tentar derrotar isso no Congresso Nacional nesse momento.
2: Informação e luta no Congresso Nacional. Tem muita gente que não sabe de, de, de como acontecem essas ameaças, professor.
0: Certamente, porque às vezes, é como eu disse, elas veem aos pouquinhos, né? Essa ideia de privatização da Previdência já estava dentro da própria emenda constitucional 103. E eles não conseguiram, na época, avançar no texto constitucional. Então, as coisas elas vêm picadinhas. Essa é a cara do governo Bolsonaro. A reforma administrativa vai passando aos pouquinhos. É como dizia o ministro do Meio Ambiente, que é de má lembrança que temos, né? É hora de passar a boiada. Então, a boiada vai passando boizinho por boizinho.
2: Certo, professor. Bom, a gente agradece muito a sua participação. Nesta quarta-feira aqui conosco, e claro, o espaço sempre aberto. Esperamos vê-lo novamente em seguida. Muito obrigado. Um abraço, um ótimo dia. Paulo Tim, volto com você.
1: Ok, Bato, muito obrigado. Muito obrigado também ao Rolinho, ao Eduardo, né? Sua valiosa contribuição, grato, viu? E a gente sempre fica pensando nessas coisas processos de envolvimento dos trabalhadores nessa, digamos, nessa mentalidade. em Primeiro, a mentalidade do empreendedorismo. Mas o empreendedorismo de risco não é um empreendedorismo coletivo, em prol da coletividade. Por exemplo, um grande empreendedorismo que existe é o empreendedorismo das cooperativas de crédito. Na Alemanha, isso é muito comum. As pessoas fogem de grandes bancos aqui no Brasil. Todo mundo acaba, sem querer, pela cultura e pelo peso que tem os bancos no financiamento de programas da mídia, instituições financeiras grandes, acaba todo mundo vítima, na verdade, desse processo de deixar seu dinheirinho lá. Todo dinheirinho que você põe no banco, ele se multiplica nas mãos do banco em empréstimos que rendem fortunas aos bancos. Então, essa mentalidade bem por um lado, esse fomento ao empreendedorismo e o fomento à ideia do risco, né? Quando, na verdade, as pessoas, nem todas as pessoas gostam de risco. Tem gente, por exemplo, que adora praticar alpinismo. Eu tenho um medo danado de altura, não vou. Agora, imagina, se todo mundo é obrigado a praticar alpinismo. Meu Deus do céu, entende? Então, é, eu estou chamando a atenção porque se tornou mais ou menos comum essa ideia de liberar a FGTS para comprar ações. Ou seja, transforma-se o que é um patrimônio para a aposentadoria dos trabalhadores e suas famílias, no um investimento de risco. E se essas ações vierem abaixo? E se houver um colapso, como já tivemos no um colapso em mercado de ações, e afetar, afeta esse patrimônio, a pessoa perde isso. Então deveria ter um mecanismo alternativo, se lá pelas tantas é o governo quem gerencia o FGTS e ele está remunerando mal e, é verdade, vai depreciando com a inflação, então o governo deveria assumir o risco de fazer investimentos mais arriscados e, eventualmente, cobrir, como cobre lá pelas tantas, né, com incentivos fiscais, muitas empresas, quando estão se instalando. Então tem que ter mecanismos de salvaguarda da segurança dos trabalhadores. Agora, com a guerra na Ucrânia, cada vez volta a se falar mais em segurança. Segurança nacional, segurança alimentícia. Com o Covid também começou a se falar em segurança sanitária. Porque nós temos que pensar na segurança da nação, dos seus trabalhadores, das famílias. Então é um tema que eu pediria até o... Ao, ao Rolim para ver se eventualmente volta aqui para falar um pouco sobre esse processo, né? Que que, que acham a Durgue? O que que acha a Cut dessa colocação de recursos por parte de trabalhadores dos seus recursos em ações, seja da Petrobras ou esses ação é investimento de risco. Bem, é eu queria aproveitar, temos ainda alguns momentos, eu sempre trago aqui uma coletânea de assuntos que são tratados pelos formadores de opinião na grande mídia corporativa. Eles vão aqui para vocês, é, uma série de textos do Merval, do Carlos Andreasa, do Lira, Miriam Leitão, inclusive fala sobre a ameaça real que recai sobre a Amazônia. Alguns outros, como Hélio Schwarzman, que fala sobre o sorriso da fortuna, Cristina Serra fala no capital de seus capatazes. A Eliane Cantanhete, conhecida pela Globo News e também pelo Estadão, diz ela, mais vale uma imagem. E uma outra matéria que mostra que o aval do PSDB, PSDB, os tucanos, a uma estranha aliança entre Freixo e César Maia, que deve estar no partido do Kassar. Mas eu destaco, na verdade... Entre esses artigos, o que me parece um excelente artigo, assinado por Bianca Gomes, Sérgio Roxo, Manuel Ventura no Globo. E trata com o seguinte título dos programas dos candidatos. O título é Lula e Bolsonaro começam a divulgar o esboço de plano econômico, mas também Ciro e Tebet. Mostra aqui que, em meio à disparada da inflação, os dois pré-candidatos à presidência, mais colocados na pesquisa, 75% das preferências, aceleram a divulgação das suas principais linhas de ação do campo econômico. O Lula fala claramente em revogar o texto de gastos e a reforma trabalhista. Bolsonaro aposta em aprofundar as agendas liberais do ministro Paulo Guedes, que ele já garante que ficaria no seu governo com essa agenda de privatizações e de um fundo para aumentar investimentos em infraestrutura e programas de transferência de renda. Todos os candidatos estão falando, nessa vez, em programas de transferência de renda. Parece que essa questão se incorporou às políticas de Estado e já não tem mais como voltar atrás. Isso devemos, em grande parte, um processo iniciado, sim, por o Governo FHC, mas que se aprofundou e se consolidou durante a chamada era do PT. Bom, de qualquer maneira, é importante aqui que se saliente, só para encerrar um pouquinho essa coisa, que é importante né? o, o, o programa do PT, ele consiste numa ideia de investir para equilibrar as finanças e assegurar o crescimento econômico, o emprego e a incorporação de todos à cidadania com programas de transferência de renda. Essa é a essência do programa. Há detalhes, sim, que estão sendo desenvolvidos nessa linha de programa e o responsável pela programação do PT é o Aloysio Mercadante. A Tebet e o Ciro também apresentam algumas ideias. O Ciro tem como responsável pela era econômica o Nelson Marconi, e a Tebet tem a Helena Landau. Ela foi quem fez as privatizações na era FHC. Agora, dessa vez, diz que é contra a privatização da Petrobras e defende que as áreas de... indispensáveis à preservação da soberania devem continuar. O Ciro tem um bom programa econômico. O programa do Ciro não são ideias e tem uma boa equipe do Marconi que tem formulado muita coisa. Vamos voltar a falar sobre isso mais tarde. Vamos agora ao Babito, que ele vai nos dizer da nossa programação da
2: Rede hoje. Vamos lá, Paulo Chin. Logo no início da tarde, temos Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje vai abordar como combater os maus tratos a animais. Para conversar sobre o tema, vamos receber a ex-deputada estadual e defensora da causa animal, Regina Becker Fortunati, a médica veterinária e diretora de proteção animal da Secretaria Especial de Bem-Estar Animal, Cátia Leonora Gheiral Lima, e a proprietária da Clínica Veterinária Paz, com 17 anos de atuação na proteção animal, Eliane Ávila. Portanto, hoje, às 14 horas, aqui nos canais da Rede e também dos canais dos parceiros, das 14 às 15 horas, com a apresentação de Solon Saldanha. E hoje temos mais tarde uma live de um grande parceiro nosso aqui, a Ansur, que ela apresenta sempre uma live semanal com diálogos Ansur e hoje vai conversar sobre os militares e o projeto de nação. Para conversar sobre esse tema, a Ansur vai receber o Manuel Domingos Neto e também o Marcelo Pimentel, às 18 horas também aqui nos canais da Rede. Aproveita que você que ainda não assinou o canal, vai lá ativa o sininho também, vai no Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e também na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Aquele lembrete, você que está assistindo Bom Dia Democracia, deixa o seu like, deixa o seu joinha, a sua curtida, pois isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Um ótimo dia a todos e volto com você, Paulo Tinho.
1: Ok. Complementando, então, essa matéria sobre programas econômicos, né? Eu tenho aqui, muitas vezes, até castigado um pouco o Ciro, né? Nessa sua obstinação com o PDT por uma candidatura própria que não chega a dois dígitos. Eu, então, vou até destacar um pouco o que eu considero o lado forte do Ciro e da sua candidatura. Que é uma candidatura que eu chamo de meio avulsa, porque eu sou insuspeito, porque sou um dos fundadores do PDT, sou um trabalhista histórico, tenho defendido, inclusive, o trabalhismo não apenas como candidatura ao PDT, mas no sentido de uma reinterpretação do Brasil e, sobretudo, da história do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, aqui o Ciro Gomes, que tem como um dos principais assessores o Nelson Marconi, ele tem um plano de governo que prevê a retomada do investimento público e concessões de obras em infraestrutura, logística e social, e a promessa de criação de 5 milhões de vagas. Coloca como fundamental a aprovação de uma reforma tributária e fiscal, com redução de subsídios às empresas e incentivos fiscais, em 10% no primeiro ano. E propõe a recriação do imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos. Essa é a história da Petrobras gera 44 bilhões de reais em lucro e não paga imposto de renda. Você que ganha 3 mil reais paga imposto de renda, mas a Petrobras não paga. É incrível isso. No mundo inteiro, há cobrança de é, tributo sobre dividendos. Aqui no Brasil, não. É por isso que é o paraíso das grandes empresas né? e do capital. Mas, bem... O Ciro propõe ainda um refinanciamento do endividamento privado de famílias e empresas. Embora ele não diga como vai fazer isso. É uma antiga proposta dele. Acho que é uma ideia interessante. E É sempre possível usar mecanismos, inclusive, de crédito oficial para se promover isso como um mecanismo de incentivo ao consumo. Bem, e o consumo é o que move a roda da economia. E propõe a instituição do Código Brasileiro do Trabalho em substituição, à CLT, que possibilite a retomada do papel da negociação entre trabalhadores e empregadores. Para combater a desigualdade, quer implantar um programa de renda mínima universal, que unirá três programas existentes, Auxílio Brasil, Seguro Desemprego e Aposentadoria Rural. Chamo a atenção que não vejo em nenhum desses candidatos a proposta de retomada da cobrança daquele tributo sobre movimentação financeira, que era de 0,38%. Porque as pessoas, que, 120 milhões que ganham até um salário mínimo, muitas vezes nem chegam a ter conta em banco. Às vezes recebem no banco, vão lá, como é o caso dos pensionistas, e tiram o dinheiro todo no primeiro dia. Mas a verdade é que esse imposto ele é importante para se rastrear as grandes movimentações que são clandestinas, que vêm do tráfico, que vêm da, da, da corrupção. Então, isso permite fazer uma radiografia dessa circulação do dinheiro. E ele passa pelos bancos. E é importante, portanto, se pensar na retomada desse que é um principal instrumento de financiamento de programas sociais. Ainda não vi nenhum dos candidatos se pronunciar sobre isso. É uma ideia que já vigorou no Brasil, conseguiram os bancos e grandes é, circuitos do capital, conseguiram derrubar, usando sempre a classe média, que nem se dava conta, às vezes, do quanto representava isso na sua conta, porque para quem ganha salário, isso é insignificante. É, sim, importante, porque dá uma radiografia da clandestinidade que circula nas grandes movimentações financeiras. Bem, vamos ficando hoje por aqui, agradecendo aos queridos companheiros que nos acompanharam né, nessa jornada democrática matinal. Também ao Eduardo Rolim, da Durgues e ao Vicente Celistre, ex-deputado do PSB, de Santo Antônio da Patrulha, onde eu estarei hoje lá visitando uma grande figura, o médico e poeta, que é o doutor Nicanor. Vou lá dar um abraço nele, ele que perdeu a esposa por Covid há pouco tempo. Vamos levar um abraço. Aliás, Santo Antônio é a matrix de, uma, de um dos quatro municípios que o Rio Grande do Sul tinha em 1809. Dele surgiram mais de uma centena de municípios que são hoje acompanhados pelo pessoal de Santo Antônio da Patrulha no projeto Raízes, a cargo da Vera Barroso e da sua irmã. Bem, vamos ficando, então, por aqui, agradecendo ao Babton é, a valiosa contribuição na produção e apresentação desse programa, aqui os nossos colaboradores, o Gilmar e a Débora Fernandes, que está se associando também aqui nesse esforço de levar a vocês um bom som e uma boa imagem nesse Bom Dia Democracia.
4: Até amanhã. Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade. Porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento. E por isso, é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara. Mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e, sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.